0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室为大家出品的由郝海龙和艾瑞卡主播的两性类播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。今天是我们的第五十四期节目。呃，艾瑞卡在前段时间见到了我们整个斑斓播客工作室的团队，然后跟这个<笑>允许
1: 我笑一下，刚才海龙哥说“斑斓奔波”。
0: 工作室，所以我
1: 们又重新开了个头
0: 。啊、对然后，好的，你
1: 可以义正言辞的说
0: 了。那一段已经被我剪到，<笑>真没劲。好吧，然后以后我们可以把这种花絮都放上，让大家听一下，对吧？嗯。当然，刚才那一段已经删了。然后，嗯，这个据据说，这个有才在临走之前还请你吃过一碗卤煮，是吧
1: ？No，No，No， no, no, 是我请有才吃的。
0: <笑>哦，好吧。这人也太不绅士了
1: 。没，但是后来有才又请我喝了咖啡。嗯，但是他他他要了一瓶，他说我在咖啡厅里从来不喝咖啡，我就跟他捡点一瓶啤酒。然后呢，他把啤酒倒到他的杯子里，剩下那个瓶底给我说：“你把这个剩下的喝了吧。”我说：“好
0: 。”哦，然后你们俩还约了个会，<笑>然后喝了个酒。对，嗯，好，不错，这是。我们班兰波客工作室的一段佳话<笑>呃，呃、嗯，一瓶啤酒，对。然后，那今天我们讨论什么话题呢
1: ？今天应艾瑞卡的强烈要求，我一定要先跟海东哥讨论：，终于睡到心动已久的意中人，是一种怎么样的体验呢？啊
0: 、哦，所以我的声音
1: 是不是很魅惑
0: ？嗯，非常的魅惑，但是最后那一句你可以不加。好，那个，那我我的问题就在这儿啊，就是既然你都问了这个问题了，那我我的问题就是，你有过这种体验，就有没有睡到过心动已久的一种人？
1: 哎，当然没有了
0: 。对，然后其实其实我我必须承认啊，就是我其实也没有过啊。但是在这儿呢，我我其实想顺着这个话题来聊一点这个人和人之间的这样一种感觉。嗯就有时候呢，你会遇到一个人，你就觉得，就是稍微龌龊点想的话，你就觉得说我我就特别想跟他发生这样一段关系。就你你不知道为什么啊？就不管这个人是所谓的纯洁也好、高贵也好、冷艳也好，还是说就是你看上去就是像比较随便的这样一个人啊，无论男女，你不管不管是哪哪种情况，有时候你可能就会遇到这么一个人，你觉得你就想跟他有这样的一种体验。但是还有一种情况啊，就是当然我刚才说那种情况，其实如果你在真实生活当中没有的话，大家想一想，就是很多男性在看那个 A 片的时候的代入感，我觉得也是也是有的、嗯。你能明白我的我的感觉吗？就是
1: 我我我觉得男性看成人片的代入感，就是一边一边看，然后一边打飞机吧。
0: 呃，我说的是那个感受啊，我并不是说他在实际实际生活当中的行为。但也有也有一种情况，就是呃，很早年间，就是中国那会儿，就是在这方面不是很开放的时候呢，嗯、有一对儿夫妇在家里面看黄片儿，然后被警察给抓了。然后他们是一边看一边在真正的做爱，就在做这个样的事情。就当然，我觉得这个事儿本身是很正常，再正常不过的一件事情，对吧？对呀、啊。但是当时就被警察抓了嘛，后来这。这段夫妇还在人群当中，还经常抬不起头来，呃，就是大家从这个角度讲，大家也能看到我们社会的一个进步啊。呃，当然我我说的不想不想说这么伪光正的东西。对我我想说的就是说，其实
1: 嗯
0: ，有时候我们很容易对异性产生一种感觉，或者说，其实我们与生俱来的有一种有这样一种本能，其实我就我们就想有这样的一种感觉。啊，包括很多女性看到所谓“小鲜肉”啊，或者是吴彦祖啊这样的一种感觉，就肯定是有。嗯，你就
1: 跟我就不用提小鲜肉了，就说吴彦祖就行
0: 了。对，然后主要是为了照顾我们的听众。然后，对，嗯，然后那个，但是呢，嗯，就是有时候呢，你可能还说说我可能是就是觉得他帅，然后我是抱着一种审美的心态在想这这个事情。嗯，但有时候其实可能，可能其实。这种审美背后呢，也是有一股这种本能的、强烈的冲冲动的。我觉得，对，这是这是一一种情况。还有另外一种情况呢？情况是什么呢？嗯、就是说，你当你遇到一个异性，或者是当然如果你喜欢同性的话，就是一个同性，对吧？然后有可能遇到这样一个人，然后你就会觉得你跟他之间必然会有这么一段关系，就有有那样一种很强烈的一种感觉。我不知道你有过这、嗯、这样的体验没有？嗯
1: ，经常都是我对着别人犯花痴的时候多
0: 。就是说前一种情况比较多，后一种情况反而比较少。
1: 哎，对呀、啊，真伤心。嗯
0: ，这个我觉得倒没有什么伤心的因为其实我刚刚说那种感觉，呃，就是经常网上会有人说嘛，说两个人约炮或者怎么样，怎么才能成功啊？网上会会有很多人会。呃，问啊，就是问一些人说说你，我也想约，我该怎么约？啊，一般但凡问出来的一般都不不太会约，而会约的基本上都不太会问，就是，为什么为什么是这样的？因为有很多情况存在着我刚才所说那种情况，就是两个人他互相感觉这两个人之间必然会有这样一一一,一次关系，或者说 n 次关系，啊，甚至隐隐的觉得我们俩就应该走一辈子，啊，这种情况也有。
1: 那么，嗯、你你有过吗、呃
0: ？我跟我媳妇儿就是。
1: <笑>现在说话越来越圆滑了，结了婚之后智商见长啊
0: 。呃，就是我我智商一直是这样的哈。然后这个，好，嗯，然后那我我我说刚才那个话题啊，就是说其实，当你跟另外一位异性或者同性有这样的感觉的时候，其实这种感觉的产生是有理由的。他肯定是互相对对方，其实已经有了那么一些意思。就人有时候那个直觉是建立在某些感觉的基础上这个你能同
1: 意吗？这个我同意。我觉得你跟一个人初次见面的话，他是不是对你有好奇或者好感？我觉得你是能够感觉出来的，不管男生还是女生，嗯、即便两个人没有说话，嗯、就是嗯，通过别人的那种认识的不是很熟的关系，我觉得会。
0: 嗯，对，然后，然后就是那种感觉，其实……哎呀，我
1: 我又想起来一件事儿。嗯，我又想起来一件事儿，海龙哥、嗯，我想到了，我那天去看念北兄录音。嗯嗯，然后呢，念北兄有一个吉他手给他录那段伴奏。嗯，然后念北兄告诉我说，吉他手是七点开始录，我呢是八点开始录。呃，你什么时候来都行。然后我当然选择八点录了，嗯、结果我八点到了一看，吉他手特别的帅
0: ，你特别的后悔后
1: ，对，特别的后悔，当时肠子都悔青了。然后，但是就是，就是好像就是像我刚才跟你说的那样，就啊，你觉得别人对你一点兴趣都没有的、嗯、那种感觉，嗯，还是会存在的，
0: 唉。但事实事实上是这样的啊，就是我我我的感觉是这样的，就是其实有时候两个人互相之间是有那种感觉的，有了那种感觉之后，后面的事情有时候是自然而然的。然后呃，当然排除排除一些情况啊，就我们上上上期节目聊到的，就是说当有些事情真实发生的时候，他未见得就能走下去，可能会因为这个人的成熟啊，或者是一些啊个人已经有的一些关系。会有一些变数，但如果本来两个人都是成年人，并且都是单身的这种情况下，我觉得有时候两个人在一起，然后，呃，有这么一段浪漫的关系，我觉得是非常顺理成章的一件事情。这也就是为什么，就是这帮你你你去问他，他当然就说我约炮成功了。但你问他我怎么样才能成功呢？他说不出所以然来，因为他觉得我我遇到这个人，我好像跟他就成功了。
1: 只可意会，不可言传
0: 。对，当然就是现在也不排除有些人在教这个事情嘛，就这个、就是、所谓的套路嘛。但其实，
1: 嗯
0: 呃，怎么说呢？这个套路也好啊，真诚也好，我我不觉得这两个东西应该应该对立起来。我觉得只要真诚就行，不管你用用没用所谓的套路，这个是我我一直以来的一个态度嘛。就是很多人说什么多一点真诚，少一点套路，其实。就无形当中把这两个事情给对立起来啊，意思就是说，你只要使用了套路，你就是不真诚的；你只要是真诚的，就不应该使用任何的套路。那其实，呃、其实有一些人，他天生的、自然而然的跟一些人在一起的时候，比如吴彦祖往你面前一坐，嗯、然后，<笑>然后这个时候他自然而然的可能就对你产生了一些吸引，这个时候。在旁人看来，有时候还真会觉得他是不是用了一些套路或者怎么样啊？但吴彦祖这个例子有点极端，因为本身长得太帅。但如果万一遇到一个，
1: <笑>不能再提他了，提他我就没有办法好好的录节目了。就、嗯
0: 、是,是你都大喘气儿，这个，我觉得我我是感觉，你在你工作的时候，我给你面前放一张吴彦祖照片，你是不是
1: 就自嗨了？瞬间
0: 会会会更有助于你工作，还是对对你工作会有有影响的？
1: 哦、嗯，应该是会有影响的，瞬间就把海龙抛到了脑后、嗯
0: 。哦，好，但问题是，你在工作的时候也不会一直想着我呀、哎。哦
1: ，咱俩工作的时候
0: 。哦，我以为是你，你你在接生的时候
1: 。哦，那那不行，那那估计还是会、嗯，对，还是会先把彦祖哥哥抛到一边去的。嗯
0: 、说明艾瑞卡是一个非常有职业道德的医生，就、嗯、是，
1: 哎，谢谢
0: ，没有没有走入我设下的圈套。
1: 对，趁机抬高一下自己的形象。好，而且我觉得我，
0: 嗯，你说，嗯
1: ，我觉得真诚和套路就不是一个对立的，就是我觉得生活多一点套路，你会让周围的人都觉得很愉悦
0: 。或者说，我觉得不不需要不需要用套路这个词啊，就是其实我我更宁愿说你学习一些应该有的本事啊，我都技巧都不太想说、嗯，就是其实就是说任何东西我们不是天生都会的。就是，嗯
1: ，
0: 呃，有些人他可能因为家庭环境好，最后学会了这样一种东西。比如说啊，呃，有一些所谓的单亲家庭，对吧
1: ？这种
0: 可能他从小就缺失一些，就是父母母一方的这种关爱。但我并不是说所有的都会缺失，就有一些他是会缺失的。那这个时候他走到社会上的时候，他就很难体会到所谓的就是他缺失的那一段的爱。而这个时候他，他的他当他当了一个人的父母以后，很有可能他不知道该怎么去对待自己的孩子。如果他不经过学习的话，那其他方面其实也是有、嗯、一样的嘛。包括我们恋爱，对，我们不是说从作为一个这个一直以来的学霸是吧？我们<笑>我们不是从从小学开始就一直在磨练这种技巧，或者一直在去找人恋爱，所以其实有很多恋爱方面的东西你是不会。那在这种情况下呢，你你可能真的得到了大学以后啊，甚至工作了以后，慢慢的去呃，在人际的交往当中不断的去学习。这时候你你比如说你知道一个女生喜欢一个东西，然后你因为她喜欢这个东西，你你原本，比如你原本你给她打算给她买一个这个东西，原本打算给她给艾瑞卡买一张罗大佑的照片啊，然后来知道吴彦祖这事儿的时候，我给她买了一张吴彦祖的照片
1: 。嗯。
0: 我通过这样的方式，然后让艾瑞卡开心了。你不能说我这就是套路或者什么样，我我觉得有这么一个东西，对吧？或者说你他就算是套路，难道我我这样做是有什么问题的？啊，所以我觉得就是就是只要是真诚的，然后如果你真的喜欢一个人，然后你怀着一颗好就是这种很热诚的心，然后你做做合理合法的事情，然后那我觉得。对对方好，我觉得没有人会觉得你有什么问题，对吧
1: ？对呀
0: 、啊，对，当然就是这些事情其实都是要学习的，
1: 嗯
0: 。然后呃，至于你问说有些人说你怎么约炮才能成功啊？首首先，如果你觉得这个东西并不是你生活的一部分的话，我觉得也不一定非得要去追求这件事情，对吧
1: ？对，就是其实听听起来很很时髦。对，然后如果你
0: 如果你真的特别喜欢这件事情的话，那我觉得你你应该去学习。那么学习怎么学习呢？并不是说你找一个人，比如海龙啊，我应该怎么去约啊，或艾瑞卡，我怎么才能约到你？这个就太那个什么了。<笑><笑>就是你应该找那种真正真正对这种这方面他自己的经验做过总结的一些人啊，并且这些人愿意给你传授这样的技能。但是这样，那海龙
1: 哥，你愿意把这些技能传授给我们的听众朋友们吗
0: ？我并没有这样的技能
1: 。靠，竟然不下套
0: 。对我并没有啊，就是或者说我没有总结过。这这场
1: 录音就变成了两个主播之间互相下套，等待对方跳的游戏。嗯，言、嗯、归正传，言归正传
0: 。怎么感觉我让我想到了一个法国电影？呵
1: 呵什么？嗯，还
0: 是不说了，说说完容易出事儿。然后这个听众估计有知道。<笑>嗯，啊，这其实讲的是两个两个小小孩然后从小就一直在玩你敢不敢那种游戏，你敢不敢做这个那种游戏啊？最后两个人其实两个人互相爱着对方，但是就因为他们一直把这个事情当成游戏嘛，最后也没有很就是。那个结尾其实很难说啊。首先，我也不想剧透。然后呢，就是那个结尾到底是喜剧还是悲剧，这个其实因为本身是个文艺片，所以里面有很多超现实的东西，这个大家可以去去看一看
1: 。为什么讲出来觉得这么没劲？嗯
0: ，所以所以我要讲，要我要讲出来非常有劲的话，大家就会把我骂死，你知道吗？哦，嗯
1: 、
0: 你明白吗？就是
1: ，就前两天我
0: 我偶尔看了一个，就是高晓松的《小松奇谈》。啊，就是扫了一眼，然后他他然后，然后就听到了他对一个电影的剧透。在他讲完之后，我觉得这个电影特别牛，但是我一点都不想看，因为他把该说的都说完。原来
1: 是这种感觉。对
0: ，就这种感觉吧，就是嗯嗯，好。所以大家，请大家不要好奇去去听最新一期的这个小松奇谈。节目、嗯、对啊，这是我当时。呃，就是我,我当时也是，就是
1: 手欠，对
0: ，点开了。开<笑> OK， 然后呢，呃，我们还是说一下，就是我们今天找到这篇文章吧。那、啊、这篇文章是 w i s e 上的一篇文章啊，嗯、作者叫自杀小队啊，我不知道为什么会是这样一个作者。然后他里面采访了一些人，采访了一些人，问他说：“跟自己终于睡到心动已久的一种人是一种什么样的体验？”啊，第一位叫雨果，嗯、雨果是二十七岁啊。从这个对话当中呢，我们知道这是一位男性
1: 。然后，
0: <笑>呃 w i s e 问他是谁呀、啊？雨果说，在我长大的地方有滑板少年和滑冰少溜冰少女两个团体。我是滑板少年，他是溜冰少女
1: 啊。在我长大的地方、嗯、有小虎队跟小猫队两个团体，我是小虎队里面的乖乖虎，他是小猫队里面的。什么什么什么？嗯，什么？嗯嗯,嗯因为那个队太不出名了，所以我不知道调。调皮猫，嗯、<笑>哎呀妈呀，那你
0: 的
1: 想象力真是令人堪忧
0: 。嗯，那应该说什么？我靠，我以为你要说我想象力丰富啊！我们这哦、嗯
1: ，接着来
0: 看这个案例啊。他说，嗯、然后就有人问说，就好好比罗密欧与朱丽叶。嗯，他说，呃，我们只是朋友呃，我们是朋友，但我一直很喜欢他。啊，没有狠，但我一直喜欢他。可他那时候跟另一个滑板少年在一起。是。然后没事。来，你来问，你来问我来答就好了。当然，我们这是在说这个文章的原文、啊嗯。嗯
1: ，所以幸运是如何降临的呢
0: ？我搬走了一段时间，有一次回去，他情绪比较低落，给我电话说：“我离家出走了，你今晚能陪我吗？”嗯
1: 。他有杀伤力了
0: 。简直不能更愿意。
1: 这句话对男生是不是很有杀伤力？嗯、请
0: 回答。如果是意中人的话，当然很有杀伤力、嗯。他来了我家，我们躺在一张床上聊天，最终我决定吻他，然后我们就滚床单了。其实那是我的第一次，但他并不知道
1: 。那么，跟你一个认识多年的人赤诚相见是什么样的感受呢
0: ？屋子里很黑，说实话，我也没看到多少，没有经验。<笑><笑>我一直觉得他的背部是最美的，背面是最美的。那一晚，我确认了这个念头，可能溜冰有助于臀臀部塑形
1: 。好，我明天就去报溜冰班
0: ，正好也快到
1: 冬天了
0: 。我我,我是觉得，就是他回答这个问题，如果如果他到了，我确认了这个念头，这儿加一个句号结束的话，这段对话是非常文艺的一段对
1: 话。<笑>
0: 然后他心目心中的这个科学小青年的一面又蹦了出来，说可能溜冰有助于臀部塑形
1: 。莫名触发了我的笑点
0: 。然后就我感觉这个本身就是这个，嗯，怎么说呢？这个呃，意境好像就稍稍的发生了一些转变啊啊！然后
1: 不过我有个小问题想问你，嗯。他《雨果少年》说屋子里很黑，嗯，呃，所以呢，他没有看到多少。那么，对于男生来说，你们是喜欢开着灯呢，还是关着灯呢？嗯，特别好奇。哎、这
0: 个话我想引用艾瑞卡一句话，叫“男人、啊，你
1: 个，男人
0: ，男人都是世界动物，所以一定得开着灯。”
1: 哼，我同意。嗯
0: ，对吧？嗯。对，当然也不排除有一些、嗯、有一些我我碰到一些女性就是愿意关着灯做，就是是因为对女生、嗯、好像会害羞，第一害羞，第二有些是不自信，还有一些男生可能也喜欢关着灯，就是我不知道为什么，啊，就是不自信，也有可能是不自信啊，就是、也有这种情况啊、嗯。但对于对于我这种就是我就是比较视觉动物来说，可能还是开着会比较好一点。然后，呃，然后这里面说了，呃，说了一件事儿啊，就是说他，他其实那个女女生就是想跟他玩一玩，对吧？大概是这个意思，就是对，呃，他说关于昨晚，很抱歉，对我来说那什么都不是，我不喜欢你，我只是孤单，很孤单，你懂的吧？不过谢谢你跟我打炮。啊、然后这这女的这个话也是够直白的啊
1: ！十年过去了，她、啊、说的每个字我都记得清清楚楚，啊、如鲠在喉、啊，太可怜了
0: 。对这个如鲠在喉是你自己加的。然后嗯,嗯，对，她说所以就没有第二回了嘛。然后我们跳着来赌啊。她说那天之后，以后我就没跟她说过话。嗯、不过因她为,为我开启了信这个新世界的大门。一周后，我睡了别的姑娘<笑>、哎
1: 。这个笑点又爆棚
0: 。这也太狠了啊！<笑>啊这也太狠了。就是，就像我这样的一种，就是一直是学霸这样的人，就是啊，对吧？我一直、啊，比如说我，我，我说，说
1: 什么
0: ？我说像我这样，听清，像我这样的，一直
1: 什
0: 么？你听得到吗？<笑>好了
1: ，我不玩了
0: 。<笑>我说像我这样一直是学霸的这种人啊，其实如果我跟一个女性刚分了，我我很难这么快就睡到别的姑娘。<笑>哈<笑>就我、嗯，说明这个人本身就是在这方面是非常有天分的这么一个。对
1: 对，应该以私鼓励嗯。嗯，当
0: 然就是在合理合法、然后充满爱的这种前提下、嗯、对
1: ，我们要正能量
0: 。对，然后下一位，我们想说一位这个，嗯、我们还是在引用引用一个案例啊。其实这个、嗯、这些案例其实都挺有意思。第二个案例是一位女性啊，这个时候换我来问你来答
1: 好的，
0: 这女性叫爱丽丝，二十六岁啊。然后我说，你们是怎么认识的
1: ？我们是同事关系，我在人力资源部。严格来说，她是我的下属，不过公司也没有明令禁止办公室恋情
0: 。你睡了下属，真经典！你们是怎么在一起的？
1: 哎，我们认识的时候，我正处在一段不太顺利的恋情中。他很帅，非常有魅力。他知道我有男友，但是他不在乎。他一直想把我哄上床。几个月后，我跟我男朋友分手了，我就给他发短信说：“下班后我去你家吧。
0: ”挺直接。嗯
1: 嗯。到他家的时候，他已经做好了晚餐，还准备了一瓶上好的红酒。我们开始亲热，但一小时后，我还是执意离开了，因为我不想让他觉得我很容易被睡到。哦，这个简直是满满的
0: 套路套路。所以<笑>，所以你们其实这两方都是在一直在这个博弈嘛？我感觉。嗯，所以你们什么时候真的睡了
1: ？一个月之后吧，我又去了他家，这回没有晚餐，也没有红酒。我们进到他的房间，他躺下，然后给他做按摩。他的背跟我整个人躺差不多大，不过我还是给他按摩了。他的背跟我整个人差不多大，这个女生是在有多矮啊？嗯
0: ，也有可能这个男的很高嘛。姚明的话，嗯，估计是。哦
1: 那那这种打炮是不是应该存在技术难度呢、嗯
0: ？不存在，看你用什么体位了，对
1: 吧？这个回答的真好，嗯。然后呢，服务了他一个小时之后，我们开始打炮，但是两分之后他就缴械投降了，他都没碰我，好吗
0: ？不是这个，人家说的是很直接的一个词，叫射了。<笑>我
1: 我我的我的很有我的很文艺啊
0: 。嗯，好。然后。就后面就不用说了嘛，嗯、基本上，我就是想、就
1: 是，对对对，基本上就是，就是、嗯，对对，但是我我我就是看了这个姑娘的采访之后，我觉得如果我是她的话，哦，我天呐，我觉得简直觉得五雷轰顶，两分钟只有两分钟，就是那个传说中的段子，然后吸了半根烟，嗯、就是。就是一个女生有一个小黄段，然后一个女生觉得一个男生很不行，嗯、然后这个男生就一怒之下放掉手里的烟，然后嗯，然后三次来了三次之后呢、嗯，又拿起了他没抽完的半根烟，接着开始抽
0: 。<笑>半支烟，
1: <笑>对半支烟的典故
0: ，呃、半支烟、这个，太痛苦
1: 了
0: 。其实是一个很有名的电影的名字
1: 。哦。
0: 对然后讲的也是一个人和他老情人的回回来追随、嗯、追寻他老情人的回忆的这样一个电影。嗯，大家如果有兴趣也可以去看一下。嗯、是谢霆锋早年间的一个片子，跟曾志伟一演的。嗯，我觉得还不错啊。嗯，当然跟你说的那事儿没什么关系。<笑>哦，对，
1: 是有一个电影叫这个名字
0: 。嗯嗯，好，那我觉得。其实后面还有很多案例啊，就是这些案例其实大每一个都有自己各种各样的这种情况，然后这个作者其实是一位，就是原作者本来是一位外国人叫尼鲁奇亚啊，然后翻译是叫陈思源的一位朋友，然后大家感兴趣的话可以去看一看啊，是 w i s e 上的一篇文章嗯、啊，然后我们接着来聊第二个话题吧。好，然后这个第二个话题呢，我们讲的是这个关于在单位爆粗口的这件事情、啊、这个事儿呢，当然我们是从两性的角度来说的啊。据说这么做的女性比男性更多啊，因为我们说我们是两性节目，并不一定说这个事儿一定得跟做爱有关系，对吧、嗯？对对对，就是我们比较一下，单纯的从性别的角度来看一下这样一个
1: ，嗯、这样一个常见的现象。就是、对
0: ，那我我先问一下，就是你。首先就是你在单位会讲粗话吗
1: ？啊、呃，其实我不会，就是因为你懂得妇产科是一个只有女人的地方，嗯、然后你说了粗口之后，嗯、呃，你的上级啊或者你的领导就会带着有色眼镜去看你。总之，我就是被世俗的约定俗成的观念，然后在上班的时候很少爆粗口，然后但是但是回去就回去就不一定了呀。嗯，回去之后可能跟，不管是嗯男性朋友啊，还是女性朋友，就呃微信或者聊天的时候就，就就还挺随意的。嗯嗯，就是各种爆粗口
0: ，对，然后开心的时候。嗯，这事儿其实我想说一下我的经历啊，就我其实，在小学的时候一直是骂人还是比较厉害的，然后我能编出各种各样的骂人的段子，能、嗯、就是。一直骂下去，骂骂很长时间都都不停。这事儿我是曾经能干能做到的，但是现在我已经做不到了。嗯、为什么呢？是因为就后来，呃，就是上了初中以后，慢慢的，好像大家就集体不太说脏话了。我不知道为什么。到了高中以后，我们班就是基本上没有人说话，没没有人说脏话，以至于什么？以至于有一次我去出去，在我们校园里面碰到我初中同学，他当然是我们高中的另外一个班的同学。他他给给另外一个跟另外一个朋友聊天的时候，他突然爆了句脏话。哦，这个时候我瞬间觉得这人，我就用我们那话说叫很残，就是其实不是惨的意思，就说他很厉害的意思，你知道？嗯，就我说这个事儿，就是这人就是感，你好比说旁边有个人突然来了句脏话，你觉得太帅了？为什么有那种感觉？因为你的生活中已经完全完完全全的失去了这样一种关系。呃，这样一种感觉。后来呢，我就在我就有了这一次的经验之后，我就在我们的我们班的晚自习上，因为晚自习你知道都是很安静很安静，对吧？然后有时候会偶尔聊个天儿啥的，然后这时候这时候对方回呃说说完话之后，我就会回敬一句脏话这样。然后这句脏话我说的可能非常声音非常的小，但是因为过于安静以至于。声音小反而引起了更多的注意，你知道吗？就大家好像都在仔细的聆听这一块。然后瞬间全班同学都齐刷刷的来看我、啊、就有有这样的一个经历。但嗯，但是基本上高中呢，就基本上没怎么讲过脏话。嗯、然后上了大学以后，哦、以后尤其是在军训了以后，是吧？然后整个人的脏话这个水平又开始突飞猛进啊，但是也没有恢复到我小学时候的水平。
1: 哎，海龙哥，你有没有发现，就是如果你上学的时候嗯，嗯，粗口爆多了之后，有时候你会特别小心翼翼，不能在家长面前爆粗口，然后要不然他们会非常的愤怒。但是我有一次不小心不经见说出了一个“我、嗯、靠”，嗯，然后我妈就，嗯，那叫什么？我妈就炸毛了
0: 。哦、炸毛， okay, <笑>对，就用这个词来形容你妈。
1: 就是那种怒发冲冠的画面。嗯
0: 、但我我必须在这儿再说一个关于脏话的一个问题啊，就是其实有有些话是脏话吗？这事儿在不同的地方定义是不一样的。就、嗯、我先不说你,你刚才说的那个“我靠”什么的，我先说一个外国，比如说你在你妈面前说个 “fuck”， 你妈觉得会有问题吗
1: ？应该不会，因为她不知道什么意思。
0: 对啊，就就是说，当然就，就我我我现在再假设一下，哪怕他知道是什么意思，我觉得他也不会有那么强烈的反应。嗯
1: ，这个可能性我倒是没有想
0: 过。对，就是就好比说，说我操，是吧？然后这么这这样说出来了，对吧？你说完之后，嗯、但是你说个 fuck 就没什么问题。<笑>就是这个，就是让我想到了一件事儿，就是说，嗯，一个中国人嘛，就是在。我一个朋友说，在美国可以肆无忌惮的用中文骂人，啊，经常他们在外面聊天呃，聊
1: 骂谁？就比如前面走的几个人,
0: 人，几个人，然后他们觉得这人走路姿态不雅，然后说就就用中文说说这孙子怎么怎么样，或者是啊，嗯，对啊，真是个真是个什么什么什么样的人，就用一些就是中国很很土土特产的一些骂人话去说，土特产。就首首先就是说，外国人肯定听不懂嘛。然后我们退一万步讲，万一这个人真的是学过中文的，也不一定学过这么多脏话。然后再退一万步讲，这个人哪怕学过中文的脏话，他感受不到我们那种骨子里的那种感觉，你知道吗
1: ？对
0: 对，反过来说也一样。反过来说，当当我们在中国使用英就是英语去骂人的时候，可能也会有这样的一种感觉。杀
1: 伤力不是那么的强
0: 。对，就好比我跟我一个朋友在有一次在吃这个呷哺呷哺，然后他突然喊：“哎呦
1: ，我好饿，我正在减肥，不可以说吃的。
0: ”啊，然后他说这个 “shit”， <笑>然后在座的所有中国人都听见了，没有任何一个人有任何不舒服的感觉，你明白吧？啊，
1: 对。
0: 而且这个是在北京吃的，这个、北京北京的能听懂这个词的人应该不少吧？对吧？作为中国人、啊，但是啊，我们没有注意到的是，在我我就在我们旁边还坐着一只外国人
1: 。<笑>外国人吃虾补虾补。
0: 对，一个外国人、啊，可能是跟他女朋友还是谁，反正一个男。的。然后，然后我那我那同学看到了这个外国人之后，瞬间就把自己嘴给捂上，然后悄悄的跟我说说旁边有一外国人，我在这儿说 shit。然后就，然后，但当然，那个外国人可能也在中国待久了嘛，你就不觉得这有什么。但是，为什么他在一个外国人面前就不太敢这样肆无忌惮地说这个脏话？其实你反过来想一想，其实是有他的道理的。因为这个词对于外国人的杀伤力要远远大于对中国人，尤其是对英美国家的人，对吧？嗯。所以就有一次，我在法国地铁上也也遭遇过这个尴尬。就当时我在法国地铁上，我
1: 啊、哦，我我想听听法国话怎么骂人
0: 啊、呃。我这个我就不学了就我因为我当时说的是英语，然后我、嗯、我,我手机上收到一封邮件，这个邮件就是本来没事儿，然后给我安排了个新事儿，然后我忍不住说句哦，<笑>然后,<笑>然
1: 后我说完这句话
0: 之后，<笑>全车厢的人刷刷就开始看我。
1: 哎呦，我不是他们为什么会这么突兀呢？就是他们不也会这么骂吗？就你像，比如说在中国，我们听见有人用国骂的话、嗯，我们也不会所有人都去看他们呀。为,为什么外国人会有这样的反应呢？
0: 首首先就是中国这个，嗯，到处都比较吵嘛，是吧？这是一个常识，<笑>对吧？然后是的，是的。法国当然也不是说完全不吵，但一般吵的都是这种，就是移民会比较多。就当地本身的白人吵的比较少，呃，要吵也一般是小孩儿、哦。就有一次我跟一群这个初中生还是小学生，初坐坐到一个车厢上就吵得不得了。但是一般情况下，如果就是这种上班族，就你在这种上班的时间或者什么时间坐地铁的话，整个车厢是非常安静。嗯、哦
1: 。然后，
0: 但你周五晚上回家的时候，可能车厢就会比较吵，因为有很多喝醉的人。对吧？就是这个事儿，我先不说啊。就是，
1: 嗯
0: ，然后很安静。这时候，我突然来了一个 fuck， 然后，就所有人就就都全
1: 车厢的人
0: 都都会都会看了。然后我，我当然我，我我们现在说的还是都是跟这个，嗯，就是脏话本身有关系的。但是，我现在想说的是什么呢？我想说的是，啊、呃，我我顺便说一下，你刚才说那个“我靠”啊，其实，嗯，这个词在我。Mm. 我们老家说的话，你随便说，没有任何人觉得不会会有什么问题。嗯
1: ，因为他
0: 是个语气助词，就是
1: 语气助词。因为、
0: 嗯、因为我们那儿，我们那儿就是对于这句话的理解，全都是从周星驰的《大话西游》来。然后，哦、然后心、啊、里有啊。然后、嗯、我们根本不知道这句话什么意思。嗯、他好
1: 像确实没什么意思。现在想就是
0: 。就是我们我们就是可能觉得它不是什么很高雅的词，但我们不会觉得它有多脏。就是就是一个语气助词这么一个词，嗯、所以其实，在我们我们老家，你说我靠或者靠怎么怎么样，我觉得其实没什么。而且，如果你记得当年有有一个新概念的作文的话，有有一个作者就经经常在自己的文章里面写“靠”这个词。
1: 我都不怎么看新概念，
0: 对，就是，呃，就反正我的意思就是说，其实当当我们看到这个词的时候，其实我们不觉得有什么。但是，同样，我在上大学的时候，我们宿舍有来自你们省的朋友，嗯嗯。当我说我靠的时候，他就觉得特别的接受不了
1: 。
0: 哦，然后这个我们觉得我们觉得很诡异啊？我们觉得，哎，为什么为什么他就会接受不了呢？就是很多人都有这样一个疑问，嗯
1: ，后来他给我
0: 解释说，其实这个话跟在我们老家，可能跟我操的意思是差不多。嗯，哦
1: ，
0: 就我我我我我这个事儿我其实并不是很清楚啊，啊，我也不是
1: 很清
0: 楚。但是是这样的，就是我我觉得就是说，如果一个人天天就嘴里面都说着脏话的话，最后这个脏话其实就没什么杀伤力。对吧？就比如说，你有一朋友每天就是说脏话啊，就每一句话中间都得加个他妈的，然后你会觉得有什么问题吗？他不说脏话，你觉得这人怎么还今天有点怪、嗯？对吧？有这种感觉，嗯。所以其实我说这么一大堆啊，我们其实还是想说一下这个关于性别的差异的问题，就是这里面因为有一个美国的调查，他调查说，其实，在工作场合。说脏话的女性其实要比男性更多一点，哼
1: 。真的吗？就
0: ,就至少在这篇文章调查里面是这个样子。
1: 嗯
0: ，我我我不知道这个，呃
1: ，我我倒觉得，哎，嗯嗯，我好像觉得我周围，我好像觉得我周围的女生里面只有我爆粗口是最多的，嗯
0: ，好伤心。但我这没有什么太伤心的事情，我觉得就是当时我在大学的时候，其实一开始我们班的人也基本上不怎么爆粗口嘛。后来我去了一个就是设计设计学院的这个工作室啊，就我我没有贬低任何贬低这个设计学院的学生的意思，其实相反我是非常崇拜他们，因为他们那儿就男无论男女老幼，肆无忌惮的爆粗口，就从从老师教授到学生
1: ，真的。挺好的
0: 对，对我觉得就大家其乐融融啊，欢聚一堂，然后最后呵呵就整个你你感觉就是大家都是朋友，就就这种感觉，就反倒是相比较而言，像我们那种班级，反倒好像没有那么放得开，有点拘谨那种感觉，就是有有这样一种感觉。但我我刚说那那一段跟这个女性多男性少有什么关系有什么区别呢？就是说，其实，嗯，当一个女性经常在工作场合说粗口的时候，你不会觉得她在说粗口，嗯
1: ，就好比艾瑞卡经常
0: 在节目当中说，你说过吗？然后
1: 说，并没有啊
0: 。说粗口的话，他其实大家也久而久之就适应，就这这都有一个适应的过程。这有点像，就我们小时候经常爱给别人起绰号，就一开始都都是很。都是会，这个绰号的那个那个人都会极度的反感嘛，对吧、嗯？但是过一段时间之后，你会发现大家已经习惯于叫他的绰号了，他也就不反抗，对吧？
1: 嗯
0: ，也就这也就意味着什么？意味意味着你如果每天都跟你妈说一句“我靠”的话，一个月之后，我我
1: 还是别跟他说了，<笑>我怕我妈怕的要死
0: 。就可以让王念北跟你写一首歌，就是这歌的全全。整个一一整个一首歌上面就两个字叫“我靠”，然后
1: 没有念北念北哥已经特别恶毒的在我的朋友圈里说我会给你写一首三十岁的女人的
0: ，<笑>好吧，全都是套路呀，我<笑>觉
1: 对， okay, 气得我牙痒呀。嗯
0: 、好，不过这个他的他目前的歌词创作者主要是我。
1: 嗯<笑>、哦，哎，我对我那天去听他录音。哎，我就不剧透了。但是那个你写的歌词，那个他录了两首歌，嗯、然后第二首、嗯，有关巴黎的一首爱情歌曲。嗯，哦，我觉得从词到曲都特别好听。嗯，特别好
0: 听，涕泪俱下。对
1: ，就就是这种感觉啊。哦嗯
0: 就是当时，据说据说当时他录出小样来的时候，给给他朋友听的时候，有一个朋友听的听了一小时，然后哭得喇喇喇的稀里哗啦的，哎呀
1: ，特别感动
0: 。嗯，好，我们不不不不不不不不,不,不那个，哎呀
1: 妈，那你,、啊、你是有多么害羞？从这个从这个夸、这个、你之后
0: ，呃，不是是就是伤感对吧？从这个伤感的这个情节当中走出来，是吧？其实这个生活本身就是很操蛋的，是吧？我们来来用一句脏话来、嗯，来让我们这个生活翻篇，是吧？嗯、呃，就是这操蛋的世界，是吧
1: ？对
0: 。嗯，然后呃，这是这样一篇文章啊。所以其实嗯，我我一直以来对女性说脏话呢，嗯，其实是保保持有一种好感的。当然就是说，我仅在她不无聊的情况下。你明白我的意思吗？就是无论男女，嗯、他只要说粗话说到无聊，就他除了这句脏话以外，没有别的表达方式的时候，我就觉得会没什么意思。就比如说有经常早年间会经常会，呃，流行一句话叫什么？我我很无奈，是吧？我无奈。<笑>这个我不知道，可能暴露年龄了。这应该是我上大学的时候比较流行的一句话。就这句话不是脏话，但是你听着就就听多了也会很烦。后来就流行一些网络用语，比如说什么也是醉了，<笑>就是我我我我是偶尔会在网上有选择的使用网络用语的人，但是我我从来不会或者说基本上不会把这个网络用语用在我们的对话当中，就是很少，就是日常生活的对话，就有时候录节目我可能会稍微引用一个什么的，但是基本上不会用在这个日常生活的对话当中，而且是不断的用。就是这个时候，你会觉得这个人其实表达是很匮乏的，嗯，对吧？就是当你跟这种人聊天的时候，无论男女，你都会觉得是有一些无聊。但是，当然，如果他不是出于这种无聊的目的在说脏话，只是在那个时间恰当的表达他的情绪的话，我觉得这是一一一个非常好的事事情或者非常好的行为，因为当他当这样的人决定在那个地方说脏话的时候。恰恰表明了脏话是那个时间那个地点最为适合的一种表达方式。如果同意，如果他不说脏话的话，反而是一种虚伪。啊，注意我，我并不是说不说脏话是一种虚伪，而是说在该说脏话的地方，他没有选择说脏话，嗯、而是用了一种比较委婉会事的说法的话，我觉得这个本身是一种不真诚。你觉得呢？嗯
1: 。我我想到就是你看过那个国王的演讲吧？嗯、就里面他不是一直口吃我听说过
0: 这个电影，我知道、哦。好吧，嗯
1: ，帅帅的科林费斯在里面一直口吃，然后呢、嗯，他的那个教他说话的语言老师就说：“你开始说脏话吧。”嗯，然后你现在又给我说，然后科林就特别萌的说了，不确定的说了一个 f u r n i c a t i o n 然后就类似于。这样的语调，然后他的语言老师就说、嗯、不是这个，比这个更有利。然后他就犹豫了半天，才开始说 fuck。嗯，然后 fuck fuck， 就已经说了有五分钟的时间。嗯、所以之前那个 f u r 应该是 fornication 吧，就让人觉得像你说的那样就不够真诚，略有拖泥带水、嗯。等到他开始肆无忌惮的说 fuck 时候。才显示出了当时的心境，然后语言能力也突飞猛进，以后再也不口吃了。嗯
0: ，但你你你说的这个话呢，也让我想到一个，就是我今天刚刚看了一个有台的有台的博客，就是一天世界的博客，它里面就是李如一李如一先生他，呃，也是有台的主播啊，就是李如一主播他写的这个文章当中呢，呃。啊，当然他现在叫不鸟万如意，哈，我们还是尊重他的自己的习,习惯使用的这样一个名字、嗯。然后他最近的这个博客呢，他决定开始就是摘抄一些别人的东西。啊，其中有一个标题叫做《人类的幸福课》的这篇文章当中，他摘抄了好几段，然、呃、讲的都是这种口吃呀，包括这种、呃、听力不太正常的这些人，就是跟这个主题有关系的一些东西。啊、呃，这里面有一段话，我就叫四三修斯啊、呃，这么一位日本作家，他写的，一个叫《丢掉书本上街去》这样一个呃书里面，他有这么一段话，他说：“为了防止口吃，我说话时总是选那些一定不会结巴的词，但结果说出来的都不是我想说的话。口吃难道不是一种哲学吗？太阳结巴着从大楼。”间升起，贝多芬第五交响乐结巴的奏出，哒哒哒当，是吧？然后和平结巴的显现在越南被燃尽的土地上，秩序与服从是顺滑的，但太阳会结巴，人心会结巴，每一种抵抗都会结巴，一边呼唤、嗯，一边结结巴，嗯，就是这样一种感觉。那我这个话呢，其实它整个这一段呢。它是被摘抄出来的、嗯，是吧？被摘抄出来的，可能它本身的在自己的语境下面有一些特殊的含义。但在这儿呢，我想就断章取义的说一下它的第一句，就是其实你和我在录这个节目的时候，我们经常说话的时候，肯定会选择自己的一种惯用的词
1: 。嗯，你明白吗？啊、就是
0: 包括我，我当老师，嗯、当老师当久了之后，学生会给你反映一个问题，就是说你你会有一些口头禅，就是你一直是说某一个话会说的特别多。啊，这这个事儿呢，呃，我其实一直以来努力让自己不成为这样一个人，但最终似乎无法避免，你知道吧？就是你最终还是会习惯于你自己能够顺畅表达的一些词、嗯，啊，就比如说你当你用到某一个外国人名字的时候
1: ，用到吗、
0: 嗯？你你,你可能只会选择一个，就是嗯。你觉得就是你你比较习惯的一种说法去说它，甚至有时候我们碰到外国人名字会直接跳过去啊。比如说我在讲一些一些阅读文章的时候，看到一些这种拉丁文的名字或者是、呃、非英语的一些英文名字的时候，我经常直接用首字母就代替了，就就说过去了。但其实如果你真的、嗯、真真实实的想表达这个词的意思的话，你其实应该把这个，哪怕他是人名字，你也应该把这个人名字去念出来，对吧？理论上是这个样子，但其实你要念的话，很有可能你会结结巴巴的念，这个才是你真正想说的话。但是你，你你最终为了防止课程不顺畅，就是你为了让大家听得更加的顺滑，最后你选择了一些不结巴的这样一些词。那这个其实也是另一个注脚，就是什么呢？就是说，其实每一个特定的场合，如果你想最真诚的表达你自己的心思。其实本身语言和你的思维之间，它也许有关系，但是语言并不等于思维本身，就是你脑子里面想的和你最终说出来那个东西，肯定已经是有差异的，因为隐语言本身也是一种隐喻的一种媒介，对吧？然后，呃，嗯、这个时候如果你你在使用最直接的语言方面又有困难的情况下，你还对它进行了一种修饰的话，那这个时候其实你就是不真诚的。就那说脏话是一个道理，就无论男女，那这个时候，当你在这个时候你需要说脏话的时候，你用了另外一个词，那么这个时候你这个最真实的那种感觉其实是没有被表达出来的，对吧？就包括就是他这篇文章里面还摘抄了一些其他的文章，里面会讲到说，比如说手语，嗯、手语就如果你。嗯，如果你本身是一个学呃，本身是一个聋哑人，就是你从小就一开始学的是手语的话，当你学会了，就是当你学会了，就是嗯,嗯呃，假设啊，我我我我我,我,我抛开他的这个文章不说，我们假设假设你是嗯嗯本来是一个聋哑聋哑人，然后突然到十岁的时候，你的这个聋和哑被所谓的治愈了，就是说你你你变成了一个能说话也能听得见的这样一个人。嗯，这个时候你，你用你的这个语言，就是口语的语言来表达你刚才说的，那表达一些概念的时候，你不会觉得那是最真实的，因为你一开始学的那个所谓的母语其实是手语，真正跟你思维建立起联系来的是那个手语，你明白吗？就是说，你会觉得你说的每一个词其实都不是很真实的。那这个东西其实换到我们的英语和汉语当中也是一样的，对啊，就是我们看听英语。就是听英国人、美国人骂人的时候，可能也没那种切身的体会。
1: 嗯
0: ，所以经常就是我们会，就是我看到很多这种外，就是中国人学外语的时候，会刻意的模仿一些外国的拟声词，但他最多也只能到熟练而已。当他最终最终到了本能反应的时候，最后说出来的一般而言都还是母语。就比如说我们疼的时候会说哈、啊，对吧？会尖叫，是吧？嗯，这个可能尖叫都会、嗯嗯，但是说的那个词的话，可能就是啊这样的声音，对吧？嗯，但是外国人可能会说 ouch， <笑>
1: 啊，对我就觉得挺神奇的，为什么要加一个吃
0: o u c h 对吧？就，但是我也看到很多中国人在学英语的时候会说 ouch， 我不是说他们有什么、嗯、有什么不对，但是这种本能的反应就是你你你是永远学不会的，你你最多只是一个熟练而已，就是说。我把你，比如说我拿针扎了你一下，你疼。这因为你是一个成年人、啊，因为你是一个成年人，所以你其实那个疼你是能忍的。但是你一想，说我疼的时候是不是该叫呀、啊，对呀、啊。这个美国人在这个时候他叫的是什么呢？他叫的是 ouch， 所以我我要我要模仿美国人说 ouch， 对吧
1: ？这个脑回路好长
0: 。对，然、啊、后你你脑子里面迅速的做了这样一个运算。最后，最后的最后，然后你你终于决定，你终于决定把奥齿这个声音发出来了。然后整个过程可能不足一秒钟。然后在旁人看来，你是很自然而然的发出了这样一声叫声，对吧？但其实你，你是经过那样一个思考啊。但
1: 是
0: ，但当你就是哪一天，就是真的遇到了那种就是来不及让你思索和反应的事情的时候。你可能说的就真不是 ouch 啊，也不是 oops， 就是救命，对，就是 help 这些东西呢，可能还都都可以，就是在那个时间反应过来。但有时候你反应不过来，就就是一声尖叫。这个时候你叫的叫出来是什么声音呢？要么就是本能的声音叫哈哈，哈<笑>。那种声音是吧？啊、我我学不了,了。<笑>然后那个还有一种情况，就可能就真的是你母语的那种拟声词，而并不是说你后来又习得的第二种语言，因为那个东西不是最真实的东西。就是哦
1: 是
0: ，这是我的一种感觉
1: 。我想起来，嗯，我之前<咳>有一个日本籍的姑娘嫁了一个中国男人，嗯、然后呢，他就来我们科做输卵管造影。嗯，总之就是一个新的检查技术，看一下你的输卵管是不是通的，因为你要是不通的话、嗯，可能你就怀不上孕嘛。嗯，然后呢，呃，当然他。这两口子也挺极品的，我是在想，是因为嫁了中国人之后就学会了中国人的恶习吗？就住院的时候又发生了很多波折啊，总之就比较奇葩。然后呢，一点也不像传说中的日本人的那个感觉。后来就我就带着他去做造影，他不就疼嘛？因为他可能不太通，他就疼，疼了他就开始喊疼，然后就是拿中文开始说疼，嗯，大概说了五个疼之后。就开始换成了日文的“一代”，就是“一代一代一代”，然后特别好玩、嗯、就是到最后还是会有那种母语的反应
0: 。对就我我我觉得就是这样的。那你你从内心深处来说说该说脏话的时候也是一样因为脏话跟和你当时的那个思维是最为契合的啊。这就是我我的脏话观，管理的真好也，也是我对这个。男性、女性说脏话的一个理解，就因为很多我们的世俗的看法是，首先女性不应该说脏话嗯啊，对，然后就是，嗯、呃，就是说这个脏话不好、啊，这两点我其实都有反驳。然后还有一点就是，我在前面某一期节目当中曾经说过，就是其实女性在有时候说脏话是非常性感的一件事，嗯
1: ，呵呵
0: ，就就当然我个人的观点，啊，就尤其是一个从来不说脏话的女。就突然来这么一句、啊、就不管是在什么场合、嗯，你在两个人在性行为的时候，可能可能是就是某些人会把它当成一种调剂，但你也会遇到一些就是你平时特别乖的一些人，嗯、对吧？然后这个时候突然他嘴里面冒出一句脏话，如而且反差萌，你们俩是一种很熟悉，哎，又又又用到这个词了反差萌。然后这为什么就、啊、既然你？刚刚提到这个王念北嘛，就是有一次，其实我们经常不是网上会有一些这种嗯呃推销的这种广告嘛，在微博上，嗯，然后呃王念北每次都转发出来这条微博，并且义正辞严的告诉他三个字叫“你妈逼”，<笑>然后，后来有一次我也我也遇到这种情况，然后我也转发出来，写了个“你妈逼”。但大家如果熟悉的话，熟悉我的话，应该知道，在我的博我的微博上，其实很少会出现这样的词，对吧？嗯。然后这个时候呢，就王念北就转了我这条微博，他就然后写了一段哈哈哈，哈，就他已经忍，就是觉得忍不了了，就是忍不住，就是就他觉得这个事情会特别的好玩，就特别的好笑的一件事情，就。也会造成一种你所谓的你说的反差萌的效果，我觉得就是为什么？其实这个你本来觉得说你骂了一句脏话，大家会觉得你你很讨厌或者很厌恶，但是你会发现，其实有些人觉得这事儿特别好玩。就这个人居然一本正经那么长时间啊！当然，可能很多人这么看我的。就海龙一本正经那么长时间啊，居然给我来了句脏话，这太好玩了啊！海龙一本正经那么长时间、啊。啊，居然主持一档节目叫《保持冷静》，哈哈，对吧？有这样的一种感觉
1: ，<笑>你俩互动真是太好玩了。嗯，好，所以
0: 这就是我们今天的一个主题。啊<笑>。我们讲了两件事儿啊，第一件事儿就是终于睡到意中人是什么样的一种感觉、嗯、啊？这个感觉呢，如果大家有啊，请大家悄悄的告诉我啊，我们非常喜欢听故事。啊，
1: 对，特别喜欢
0: 。对，然后就是，其实我人生当中也有这样的机会，但是最终我没有，我忍住了
1: ，呵呵没有去
0: 去践行这件事情啊。就是我觉得，就是让让上帝的归上帝，让我的归我就好了。嗯，就是有些事情，我觉得不应该发生，就是不应该发生。嗯啊，嗯、哦，其实我特别想说一句，就针对最近不是鲍勃迪伦得了诺贝尔文学奖。我觉得我特别想回敬诺诺奖委员会一句，说让诺奖的归诺奖，让迪伦的归迪伦。啊、<笑>嗯，就其实没什么，就是他一直不回应嘛、啊。我觉得这件事儿也没什么好说的。就鲍勃·迪伦一直是这样一个人、嗯、啊。好，那我们今天这个，哦、嗯。节目就做到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast， 然后我们的网站呢是斑斓点 Show， 我们的 Telegram 群和 Channel 呢都会放在我们的 Show Notes 里面，也欢迎大家加入和关注。那我们今天的节目就到这儿，嗯、感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。